0: Querido amigo y amiga, gracias por acompañarnos y escuchar esta nueva reflexión que realizamos en el día de hoy. Les animamos a también compartirla con algún amigo que necesite escuchar un mensaje alentador y que le pueda servir para eh, poder utilizar estos mensajes y aplicarlos a distintos aspectos de su vida. Hoy quiero compartir esta pequeña breve reflexión que he titulado Gol en Contra. Aquellos que me conocen y que quizás tienen una cercanía conmigo saben que uno de los deportes que más me gusta, tanto practicarlo como jugarlo, es el fútbol. Y la finalidad que tiene este deporte es precisamente hacer goles en el otro arco, ¿no? Y sin lugar a dudas el, el tema de llamarlo de esta manera tiene que ver con todo lo contrario a lo que este deporte tiene como finalidad. Muchas veces nos habrá pasado a algunos de nosotros gritar algún gol que hemos realizado, pero cuando hacemos un gol en, nuestra propio, en nuestro propio barco, contra nuestro propio equipo, sin lugar a dudas eso nos trae algún tipo de, de culpa, de trauma y demás. Hace no mucho tiempo estaba jugando un partido de fútbol eh, y yo siempre miro en, lo, en los la televisión y miro en los distintos partidos que hay una, hay una actividad que realizan los defensores y traté de imitarla, tiraron un centro hacia el lugar donde yo estaba y yo estaba de, defendiendo mi propia cancha pero estaba en mitad de campo así que cuando tiraron este centro yo quise hacer lo que veo siempre en la televisión hacer un pase hacia atrás con mi cabeza y que lentamente esto llegara hacia el arquero y el arquero la pudiese tomar con sus manos porque si no el arquero tiene que despejarla con el pie así que en mi cabeza estaba todo armado lo que estoy acostumbrado a ver en la televisión pero nunca me había dado la posibilidad de poder hacerlo Así que cuando hice esta maniobra, lancé la pelota hacia atrás y lo que no me di cuenta es que el arquero, mi propio arquero, estaba también en mitad de cancha, al lado mío, y veía cómo la pelota iba lentamente, porque yo no cabecé con mucha fuerza, era un pase hacia atrás, veía cómo lentamente esa pelota iba ingresándose a mi propio arco. Lo cierto es que eh, cuando uno hace un gol a favor, todos están gritando y están festejando contigo. Pero cuando tú haces un gol en contra, eh, normalmente, salvo que haya alguna situación reiterativa, normalmente nadie dice nada. Cada persona entiende que eh, uno está llevando una especie de procesión por dentro. Una culpa, se siente que eh, está humillándose a sí mismo, así que los otros no dicen nada. Son errores involuntarios, nadie intencionalmente va a querer hacerse un gol en contra. Y esto me llevaba a reflexionar en algunas cosas que nos habla en la Biblia y como muchas veces nosotros también hacemos o cometemos ciertos errores que son involuntarios, no son intencionales, no los planificamos, no queremos llevar eh, adelante esta situación, no queremos que eh, sufrir semejantes consecuencias, no nos queremos sentir culpables, tampoco nos queremos sentir humillados, mucho menos hacer algo que daño o perjudique a otra persona. Pero eso no significa que no sean errores. Ahora quiero que veamos en la Biblia rápidamente una historia que nos permite ilustrar este proceso que experimenta alguien que comete este tipo de errores. Y quizás alguno eh, se esté dando la idea de a quién me refiero, pero es el apóstol Pedro. Así que por favor, si usted tiene Biblia o en su celular, luego más adelante lo puede eh, buscar en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62, se nos relata la historia de Pedro, una de las tantas historias de este hombre, y se nos va a hablar algunas de estas acciones que él va a realizar que nos dejan ciertas enseñanzas a cada uno de nosotros. La primera de ellas es que muchos... De nuestra, muchas de nuestras malas acciones son el resultado de distanciarnos de Jesús. Lo repito, muchas de nuestras malas acciones son el resultado de distanciarnos de Jesús. Dice el versículo 54 de Lucas 22, Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Permítame que rápidamente pueda contarle a qué se refiere esta historia. Jesús acaba de ser apresado. Antes de ser apresado, Jesús le declara a Pedro que Pedro va a, a cometer ciertos errores y entre ellos va a negar al mismo Jesucristo en algún momento determinado de su vida. Este, este, Pedro eh, empieza a discutir con el Señor creyendo que jamás lo va a hacer pero aquí viene esta historia, ha sido prendido Jesús ha sido llevado para ser enjuiciado de una manera totalmente errónea sin ningún fundamento pero hay una expresión aquí que aunque parece pasar por, por, por largo si lo leemos superficialmente y no nos prestamos atención y es la expresión y Pedro le seguía de lejos Sé que quizá alguno va a decir, bueno, se está refiriendo a algo físico. Jesús estaba en un lugar y Él nos animaba a acercarse. Pero era mucho más que algo físico. Estaba demostrando algo espiritual en su corazón. Se estaba distanciando de Jesús. Porque muchas de nuestras malas acciones son el resultado precisamente de esto. De habernos distanciado de Jesús. Cuando nosotros tomamos la decisión de no estar cerca de Jesús, cometemos errores que en otro momento no cometeríamos. Si no tuviste la posibilidad de conocer a Jesús en tu corazón, de reconocer lo que Él ha hecho por ti a través del sacrificio que Él ha realizado en la cruz del Calvario y de perdonar todos tus pecados, quizás esta pueda ser una buena oportunidad para que lo hagas. ¿Para qué? Para no sufrir los malos resultados de nuestras malas acciones. ¿Por qué? Porque el distanciarnos de Jesús esto lo, está, lo puede producir. Fíjense cómo sigue la historia, porque no tiene que ver solamente con haberse distanciado de Jesús que vienen estas malas acciones. El proceso continúa, eh, eh, sigue relatándonos la historia algunas otras cosas. El versículo 55 al 57 nos habla y nos dice de la siguiente manera. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y aquí está este, esta segunda acción que tiene que ver con este proceso en el que cometemos ciertos errores en nuestras vidas sin siquiera darnos cuenta muchas veces. Dijimos antes que eh, tiene que ver con distanciarnos de Jesús estas malas acciones. Bueno, ahora podemos decir que repetir nuestro mal proceder muchas veces es el resultado de no darnos cuenta de eso. Tres veces se repite esta misma expresión que Jesús lo niega. Tres veces se repite la misma acción. Y no con muchos años de diferencia. No es que negó un día y pasados los años nuevamente vuelve a negarlo. No, está hablando de algo que sucede en, en, una misma, en un mismo momento, en un mismo instante. Y él es capaz de negarlo en tres oportunidades. Repetimos nuestro mal proceder. Y no nos damos cuenta de ello. Qué interesante que él no se percató, hasta que no lo vio a Jesús, de que estaba cometiendo un error. No se dio cuenta estaba, que estaba haciendo algo que se estaba volviendo prácticamente un hábito. ¿Cuántas veces nos habituamos a lo malo y no lo podemos percibir? Empezamos a ver, y creo que esto es algo que también se... Traduce o se ve reflejado en nuestra sociedad. Hoy el, la línea que divide lo bueno y lo malo cada vez está más distante de lo que en otro momento lo era. Lo cierto es que si nosotros conociéramos más acerca de lo que Jesús quiere para nosotros, nos daríamos cuenta que estamos habituados a cometer cierta, ciertos errores que no solo nos perjudican, sino que perjudican a muchas otras personas que están alrededor de nosotros. Y en nuestro caso particular, y mirándonos nosotros mismos, ni siquiera nos damos cuenta de ello. Nos hemos habituado, convivimos con ellos, sabemos hasta dónde puede llegar a alcanzarnos, sabemos hasta dónde puede afectarnos y nos hemos habituado de cada una de estas malas acciones. Ahora hay una última etapa dentro de este proceso que me parece que es la más importante para poder eh, desarrollar y está en el versículo 61 y en el versículo 62 y tiene que ver con reconocer nuestros errores. Y estar dispuestos a cambiar de rumbo. Hay muchas cosas que nosotros podemos eh, hacer y que son negativas, que son perjudiciales. Pero hay algo que nos puede beneficiar y puede ser que nos beneficie para toda nuestra vida. Dice el versículo 61 y 62. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aunque uno puede mirar hasta aquí la historia, aquellos que conocemos el resto de la Escritura nos vamos a encontrar con un Pedro. Muchos años han pasado hacia adelante, ya anciano y todavía siguiendo a este Jesús, todavía declarando lo que este Jesús significaba para él. Todavía eh, firme en su fe, aún con todas las situaciones que le tocó vivir, persecuciones y demás. Hay algo que comienza a partir de este momento que cambia mucho en la vida de Pedro, y es que él estuvo dispuesto a reconocer sus errores y estar dispuesto a cambiar de rumbo. La drástica decisión de irse hacia un lugar luego de haber mirado o haber recibido la mirada de Jesús Irse hacia un lugar y empezar a llorar amargamente. Esa expresión significa empezar a gritar desconsoladamente. Estaba buscando ser perdonado. Fue eso también lo que lo acompañó durante toda su vida. Comenzó con un llanto en aquel momento. Comenzó con un llanto amargo, desolador, pero que continuó durante toda su vida. Demostrado con cada una de sus acciones. Por eso es interesante que no simplemente necesitamos reconocer nuestros errores, sino también estar dispuestos a cambiar de rumbo. Y así como Pedro se animó a, aún habiendo vivido lo que vivió y aún habiendo cometido los errores que cometió, estar dispuestos a aceptar que el Señor perdone nuestros errores y también estar dispuestos a a tomarnos de su mano para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Les animamos a tomar firmemente esta decisión y que eh, lo que comience hoy quizás con un reconocimiento continúe durante toda nuestra vida demostrando que estamos dispuestos a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.